0: Lieber Eckhardt, was haben wir denn heute für ein Thema?
1: Lieber Jens. <lacht> ja, bitteschön, lieber Eckhardt. Heute, heute <lacht> sind wir zum ersten Mal seit so vielen Monaten zusammen im selben Büro. Die
0: Jetzt man. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Es ist unfassbar, oder? Man wird irgendwie sofort, ohne dass irgendwas sich geändert hat, übermütig und so ein bisschen nostalgisch fast, oder? Melancholisch. Wir haben fast. uns dieses Jahr noch nicht persönlich gesehen, also außer über Video
1: halt. Ist das nicht verrückt? Es ist total verrückt. Also ich muss sagen, das berührt mich fast ein bisschen. Ich bin wahnsinnig gerne in deinem Büro und genieße die Atmosphäre. Ich ich finde die Stimmung klasse. Ich habe mich früher nicht so bewusst gefreut, zu einem Büro zu kommen. Aber heute habe ich meinen Rat genommen, bin nach München reingeradelt, wissend, dass wir uns treffen, dass wir eine Aufnahme machen und dachte, guck mal an, so ist das im Leben. Wenn man was lange nicht hat, genießt man es wieder. Ja, das ist spannend, ne? Das ist nicht spannend, das ist normal. Ich weiß gar nicht. Also ich bin ja viel häufiger im Büro, also ich war jetzt
0: ja tatsächlich irgendwie eigentlich fast jede Woche irgendwie so einmal bestimmt im Büro und ähm, merke, dass ich das irgendwie auch so als, so als Ausgleich von zu Hause
1: halt auch einfach brauche. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich die Pendelzeiten anders regeln muss. Also ich hatte immer eine Stunde pendeln, rein nach München, raus nach München, mit der S-Bahn oder Fahrrad sogar ein bisschen länger. Und diese Zeiten habe ich immer genutzt, um mal abzuschalten oder um komplett mich runterzufahren. Oder aber auch hinzus, um mich raufzufahren, um zu gucken, was steht alles an, schon mal E-Mails geguckt, schon mal Kalender geguckt. Und das habe ich ja zu Hause alles gar nicht. Ich gehe jetzt vom Frühstück an den Rechner und bin parat. Dafür viel Zeit gewonnen, das ist großartig. Und ich habe die Zeit mit meiner Familie irre genossen, werde es auch hoffentlich weiter genießen, auch hoffentlich in Zukunft in einem hybriden Arbeitsverfahren, Arbeitsmodus. Und trotzdem ist was dran. Zur Arbeit zu fahren, eine andere Umgebung zu haben, Geräte zu haben, Menschen zu treffen, die man sonst nicht trifft, auch ungezielt eine Begegnung zu haben, und das typische Kaffeemaschinengespräch an der Kaffeemaschine, wo du sagst, ach, grüß dich, bist du auch hier? Und dann kommt raus, ach ja, guck mal, du machst das so und so Projekt, da könnte man ja auch was zu machen und so weiter. Ja, also, ja gut, spannend. du hast jetzt ja natürlich noch mal eine
0: spezielle äh, Konstellation, weil du ja quasi während Corona einen neuen Job angefangen hast. Das heißt ja, bei dir ist das ja wahrscheinlich so, wie ich es hier auch im, bei, bei uns im Büro halt erlebe, dass ja quasi jede Begegnung im Prinzip halt auch ein Kennenlernen oder ja, was heißt schon Kennenlernen? Nein, es ist ja kein Kennenlernen, aber es ist ein, ein, ein Begegnen
1: mit Kollegen, die man vorher noch nie persönlich getroffen hat. Ja, interessant ist ja auch, dass du, auf, obwohl du weniger Signale hast von Menschen, also du weißt nicht, wie groß die sind, wie die riechen, wie die sich bewegen, wenn du sie nur vor dem Bildschirm siehst, du kriegst trotzdem ein krasses Gefühl für die Leute, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Über Sprache, über die wenigen körpersprachlichen Signale, die wir aufnehmen an so einem Bildschirm. Ich habe ein festes Gefühl für die Leute, die ich begegnen werde. Und ich bin total gespannt, wie die alle wirklich sind. Wie die sich bewegen, wie, die, ja. wie groß die sind. Wie die interagieren. Wenn ich dann zum ersten Mal in den Büros meiner neuen Firma bin, für die ich schon seit fünf Monaten arbeite, wo ich noch nie im Büro war. Ja. Wie krass. Das ist total spannend. Ja. Also ich, ich, ich merke halt auch, dass wir,
0: ich meine, wir, wir sehen ein Bild und wir hören einen Ton, aber diese, diese ganze Intuition, ähm, ich bin jetzt ja bei, äh, seit, seit einigen äh, Monaten äh, beim EO dabei und da hatten wir jetzt auch vor äh, kurzem das erste nicht-digitale Treffen, also ein physikalisches Zusammentreffen. Magst du erklären, was IO ist? Das ist die Entrepreneurs' Organization, also quasi eine Organisation, wo sich Unternehmer regelmäßig treffen in einer relativ kleinen Gruppe. Und da hatten wir, also es ist eine relativ, eine, ja, sehr vertrauensvolle Zusammenkunft von Unternehmerinnen und Unternehmern. Und ich muss zugeben, ich war sehr aufgeregt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, und also vorher durfte jeder über einen WhatsApp und einen Slack Channel so ein kleines Video über sich posten und eine der mitunternehmerinnen hatte dann irgendwie da in der Gruppe geteilt, dass sie ziemlich groß ist. <lacht> und da habe ich so gedacht, das, ist, das ist so das ist ganz komisch, weil das ist irgendwie so eine Information. Das ist mir dann erst bewusst geworden die wird uns ja irgendwie weggenommen. Also das ist mir vorher auch schon bei Kolleg Kollegen aufgefallen, die hier bei uns angefangen haben, ähm, wo ich mich bei der Größe halt mal auch teilweise um zwei Köpfe verschätzt habe. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Du hast halt irgendwie so ein, du hast irgendwas im Hinterkopf, irgendwie im Hinterstübchen, unausgesprochen, was du da denkst, was du dir für ein Bild zusammenschraubst. Und du hast keine Ahnung, wer das eigentlich ist. Und ich habe das irgendwie... Keine Ahnung, es ist auch völlig unwichtig eigentlich, aber trotzdem ist es so, wenn du dann die Leute das erste Mal siehst und die Stimme klingt anders. Äh, du hast eine ganz andere Erscheinung, du hast so ein anderes, einfach so ein, du hast viel, viel mehr Sinne, ähm, die du da bespielt bekommst, wenn du dich persönlich triffst und das ist so ein, es fühlt sich nach einer totalen, oder nach der Aufhebung einer totalen Mangelerscheinung tatsächlich für mich an. Wenn man dann so Leute dann halt irgendwie trifft und ja, dann sich sozusagen so ein bisschen auch inspiziert und dann so merkt, ja, also da gibt es glaube ich Überraschungen in die eine oder andere Richtung
1: und ich finde das super spannend. Weil ich würde so ich wahnsinnig gerne wissen, was das ist, was uns so eine Sicherheit verleiht. Diese Person ist so und so. Es ist nicht einfach nur Schubladendenken. Ich habe jemanden schon mal gekannt, der so ähnlich war. Also muss diese Person so auch so sein. Ich glaube, es ist komplexer als das. Wir nehmen Signale auf, die wir gar nicht, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie aufnehmen. Ja. Die sich vermeintlich im
0: Unterbewusstsein abspielen. Also ich nehme mir so als Beispiel mal so Pheromone. Du riechst. Also man, man, es gibt ja dieses Sprichwort: Ich kann jemanden riechen. Ja. Und ich glaube, es gibt halt so Leute, die sind dir einfach. Aus
1: welchem Grund auch immer, einfach spontan sympathisch. Ohne ja, aber dass das du ist ja komplett weg am Bildschirm. Das ist ja das Krasse. Ich bin total nasenorientiert. Also ich kann Leute riechen oder auch nicht riechen. Und ich habe auch Leute schon sympathisch gefunden, die ich nicht riechen konnte. Ganz bitteres Dilemma, kann ich nur sagen. Aber das haben wir ja gar nicht. Und ich, aber ich nicht. riechen
0: im Sinne von hier Jean-Baptiste Grenouille einfach wirklich, da ist nichts zum Riechen oder.
1: Im Sinne von, ui, i, bäh. Du sitzt vor dem Bildschirm. das willst du da riechen außer deinen eigenen Scheißfüßen? Ja. ja. Und du hast trotzdem ein Gefühl für die Leute, dass die, ich weiß nicht, ob du eine Geruchsassoziation hast zu Leuten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Befremden, was man hier und da haben wird, ich werde es ja erleben, wenn ich den Leuten wieder begegne, das Befremden, das auch eine Geruchsassoziation betrifft, also auch irgendein Gefühl für die hätte doch so riechen müssen eher. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist das Quatsch, weil sich das alles im Vorbewussten und im Unterbewussten abspielt. Ich
0: glaube, beim Geruch, also es gibt so extreme Variationen. Ja, wenn jemand stinkt, stinkt er ja. Oder ja, oder halt, oder was ich irgendwie auch so, also um noch mal auf diese S-Bahn-Fahrt zu kommen, da gibt es ja teilweise auch so Situationen, da kommt dann jemand rein und, also extremes Parfüm zum Beispiel, ist halt irgendwie sowas... Das ist so eine komplette Reizüberflutung und wir, wir, also irgendwie habe ich so den Eindruck, ja einfach zu lange nicht mehr so bewusst wahrgenommen und in so einer öffentlichen Situation, ja da merkst du das. Da kommt halt eine Person in einen Raum, wo halt viel zu viel Parfüm drauf ist und ja, auf einmal ist es irgendwie so, dass man macht sich dann so seine Gedanken und das sind ja irgendwie, das ist ja eine Kategorie, das haben wir ja komplett ausgeblendet. Das ist ja, ja komplett aus dem Wahrnehmungsspektrum halt irgendwie raus. Wie riecht jemand? Und also da, da sind wir jetzt ja nur in diesem absolut Extremen Bereich. Ich meine, wenn du jetzt bewusst den Geruch einer Person wahrnimmst, dann ist da ja schon irgendwas, was sehr Besonderes. Aber also diese, diese 90 Prozent, die eben nicht in, der, in den Extremen halt sind, das spielt sich, glaube ich, tatsächlich in unserer Wahrnehmung komplett im Unterbewusstsein ab. Und da gibt es, glaube ich, auch eine gewisse Entscheidung, Empathie, Sympathie oder irgendwie vielleicht auch Antipathie, weil du einfach merkst, nee, da ist jemand. Da passt jemand
1: irgendwie nicht und ich, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, dass es diese Effekte tatsächlich gibt. Würdest du dir das leisten, jemanden wegen einer Geruchsdiskrepanz abzulehnen, jemanden unsympathisch zu finden, weil er oder sie scheiße riecht in deiner Nase, also nach deinem Gefühl?
0: Nein, also natürlich nicht. Also aber definiere, Scheiße riecht. Also das ist, also ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich extrem parfümiert ist, ist das noch mal ein anderer Effekt, als wenn jetzt, wenn wenn ich merke, ähm, da da ist jemand inkompatibel. Ich meine, ich ich hatte diese Situation jetzt glücklicherweise noch nicht, ähm, aber ich ich stell mir das total krass vor, wenn du irgendwie so merkst, du begegnest einem Menschen und hast plötzlich eine neue Sinneswahrnehmung und merkst auf einmal da ist jemand total unkompatibel also oder, oder ich weiß gar nicht also ich wie gesagt ich kann es mir gar nicht vorstellen aber ähm, stell dir das mal also spielen wir den Gedanken mal weiter ich meine das ist ja völlig abgefahren du kommst irgendwie halt rein und hast vielleicht jemand eingestellt oder vielleicht jetzt mit jemand schon echt gut irgendwie zwei drei Monate zusammengearbeitet und dann begegnest du dich und merkst auf einmal sie oder er mega unsympathisch passt gar nicht wie krass, was machst denn du da? Sagst du dann, ja, gut, irgendwie hier, zum Glück haben wir ja Probezeit und jetzt äh, beenden wir das mal ganz schnell, weil jetzt einfach irgendwie ein paar, ein paar also, Sinne
1: unsympathisch <lacht> wird nicht passieren. Das glaube ich nicht. Also, weil, weil, dazu hast du zu viele Signale wahrgenommen. Also, wenn du mit jemandem drei Monate gut arbeitest, siehst ihn oder sie zum ersten Mal, dann wird unsympathisch nicht passieren. Diese Geruchsache schon. Und die ist für mich sehr beeindruckend. Also, da, ich arbeite, also ich, bei mir passiert sehr viel über die Nase bin da sehr sensibel und Leute, in der Regel sind es ja dann Frauen, die sich stark parfümieren, es gibt aber auch Männer mit schlechtem Rasierwasser, oh, ein ja. bisschen billiger, dafür ein bisschen mehr, geht gar nicht. Geht Irish nicht. Moos. Ja, genau. <lacht> Sonst ist nichts los. Und Hattrick, ja. sage ich dann nur, Hattrick, <lacht> meine, das ja, war als ich noch damals <lacht> und so weiter und das gibt Leute, die benutzen das immer noch und... Ja, das, ist, das ist so krass. Und ich hatte eine Kollegin, eine Französin, die hat immer, wenn Gäste kamen, sich so stark parfümiert. Und ich dachte immer irgendwie, wie komisch ist das denn? Hat sie da was zu verbergen? Oder was ist das für eine komische Geste? Weil entweder ich glaube, dass mir der Geruch steht, dann parfümiere ich mich. Oder ich glaube, dass er mehr, dass er mich schick macht. Also warum sollte sie sich Parfümieren, stark parfümieren in meiner Nase, krass zu stark parfümieren, wenn Gäste kommen und nicht, wenn sie nur mich sieht im Büro oder nur Kolleginnen und Kollegen. Ich kann diese Haltung dahinter überhaupt nicht verstehen. Ich fürchte, ich habe sie da auch mal gekränkt, als ich sagte, dass Parfümieren doch so ein Unterschichtding sei, weil ich das überhaupt nur kannte von älteren Damen okay. also anderer Bildungsschichten, das war schon böse. Ich möchte mich hiermit in aller Öffentlichkeit entschuldigen, falls sie das hört. Bitte vergib mir, liebe Kollegin. Ich weiß ja auch nicht alles. Aber mir kam es komisch vor und mir kommt es immer noch komisch vor und ich mag es nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich um einen Sinneseindruck betrogen werde, der mir aber zusteht, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe. Komisch, ne? Und das kommt mir so wichtig vor, weil ich es jetzt so lange nicht hatte. Gerade das Riechen
0: ja. Gibt es denn noch andere Sinne, die wir über Unbindig Zoom, Teams gut. und Co einfach verlernt haben? Und ja,
1: taktiles Berührung, was im Bürokontext natürlich super sperrig ist, weil man wir berühren uns nicht. Das ist in Italien nochmal ganz anders oder in südlichen Ländern. Wir berühren uns nicht. Umso bemerkenswerter sind Berührungen. Also ich kann mich an die wenigen Berührungen, die ich in den letzten 30 Jahren Karriere empfangen habe, noch gut erinnern. Ich bin total gehemmt aufgrund auch der gender und allem. Ich berühre keine Kolleginnen oder Kollegen. Ja. Aber die Berührungen, die ich empfangen habe, die haben sich mir geradezu eingebrannt als bemerkenswert. Sehr, sehr angenehm. Ich ja. hatte keine unangenehme Berührung, nur angenehme. Und ganz wenige. Über 30 Jahre, ist verrückt, ne? Ich finde das immer ganz lustig, weil wir haben jetzt ja irgendwie so
0: bei diesen ersten ganz zaghaften Zusammenkünften und Treffen, dann ja teilweise so diese, so, so eine intuitive Form, wie man sich grüßt. Also, ich weiß gar nicht, ob ich, wann ich das letzte Mal jemandem die Hand geschüttelt habe. Ja. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Ja. Also wir hatten jetzt schon so Fußgruß, dass man quasi dann so die Knöchel so... grüßt so mit vorsichtig, kenne ich auch. Oder halt so mit dem Ellbogen, so mit der Spitze des Ellbogens auch so ganz verhalten. Also so haben wir uns
1: ja jetzt begrüßt nach einem ja, halben Jahr, mein Lieber. komisch auch. Ne? Ich meine, früher haben wir uns am so Abend und jetzt auf einmal fangen wir mit so einer Scheiße da an. Ja. Und ich bin... Und dankbar. Tatsächlich gehörst du zu den wenigen Menschen, die ich umarme und die ich gerne umarme. Und ich kann diese Küsschenkultur überhaupt nicht ab. Ich, Mua. Mua. Ja, Mua. genau. genau. <lacht> Spazi, du mich auch. Ja, also ich kann die überhaupt nicht ab. Und ähm, ich, ja, ich mag Berührung eigentlich nicht als konventionelle Begrüßungsform. Ich finde es kolossal klasse, Menschen nicht mehr die Hand geben zu müssen. Ich mag es gar nicht. Und ich finde es klasse und ich mag aber die Menschen, die ich berühre, gerne und sehr bewusst berühren. Und ich finde, da kommt mir Corona sehr entgegen. Ich bin mal gespannt, wie das nach Corona ist. Und ich habe mit Staunen zugeguckt, wie Biden Putin die Hand geschüttelt hat und denke mir, wie könnte so jemand aus der Nummer rauskommen? Du kommst da nicht raus als amerikanischer oder russischer Präsident. Du kommst nicht aus dem Handschütteln aus, du musst dir der Welt zeigen, wir, wir sind uns gut, wir tauschen jetzt wieder
0: Botschafter aus. Ja, sei denn, du machst den Trump und ziehst die Hand vorher weg.
1: <lacht> der hat ja auch das Gegenteil gemacht. Der hat ja auch dem armen Arm japanischen Ministerpräsidenten Abe die Hand festgehalten und der ja. ist fast, fast Schraubstock, mir. gib ja, genau. mir den
0: Schraubstock, ich kann, ich kann länger als
1: du. Ganz genau, ja. Also, also böse, böse, Berührung ist so eine Sache. Riechen, so eine Sache. Gibt es noch was? Ich glaube, da passiert noch eine ganze
0: Menge im Unterbewusstsein, was wir so nicht explizit in unseren Sinnen äh, verankert haben. Ja. Also wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht richtig greifen, aber ich habe den Eindruck, man hat doch schon eine von der Natur gegebene Grundwahrnehmung, ähm, die dazu führt, dass man sich doch ein relativ vollständiges Bild machen kann, bevor man mit jemandem tatsächlich angefangen hat zu reden. Von daher ist das ja spannend, dass wir jetzt quasi in so einer sehr absurden Situation sind, dass wir quasi mit Menschen schon zusammenarbeiten, mit denen schon tiefgehende inhaltliche Diskussionen, strukturelle Konversationen, vielleicht sogar schon erste Streitigkeiten ausgetragen haben, uns schon wieder vertragen haben. Und auf einmal kommt sozusagen diese völlig genuine Grundwahrnehmung ins Spiel, wo man möglicherweise einen, einen Eindruck hat, der überhaupt nicht zu diesem initialen, Erlebnissen, die man jetzt quasi dadurch hat, dass man so, wie so, eine, ja, wie, so ein, wie so eine Pforte, durch die man da halt irgendwie seine Nachrichten schickt, wie so ein, ja, wie so ein digitales Gate, was man halt irgendwie passieren muss, wo einfach wo ganz viele Grundwahrnehmungen
1: ja einfach davor bleiben, die
0: dann nicht durchgefiltert
1: werden. Spüren wir die Nähe von einem Menschen im Raum. Merkst du, oder da gibt es ja immer dieses, das ist ja so ein Genre, auch in Romanen und Filmen, dass ein Blinder oder eine Blinde merkt, dass jemand im Raum ist. Einfach nur spüren oder dass die Blicke von einem Menschen auf dir ruhen und du drehst dich um. Ich so glaube ja, natürlich, ja klar. Wieso? Where? Ich, ich kann es nicht begründen, aber ja natürlich merkst du das.
0: Wenn das stimmt. Wenn dich jemand anguckt, du kriegst das mit und eben jetzt nicht dadurch, dass du siehst oder, aber dein Unterbewusstsein hat in irgendeiner Form ja. Sinneswahrnehmung, dass du merkst, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der S-Bahn dich anstarrt, du kriegst das mit. Glaube ich nicht. Das doch, glaube so ich schon. Und dann guckst du, Also ich, ich, mir ist das jetzt ein paar Mal so tatsächlich in der S-Bahn schon aufgefallen, wo ich mir dann denke, oh, was ist denn da los? Habe ich irgendwie meinen Hosenstein nicht zugemacht? Oder keine Ahnung, irgendwie auffälliger Kopfhörer? Oder was ist denn da jetzt eigentlich gerade, was geht denn da ab? Und dann erwiderst du den Blick und dann guckt jemand so ganz beschämt so auf den Boden. Wie ertappt.
1: Ach, also ich, vielleicht ist das pure Einbildung, aber... Ich glaube, es ist Einbildung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir Anwesenheit spüren von Menschen, aber nicht, dass ein Blick auf dir rot. Ich glaube, das ist so... Das kommt mir zu mechanisch vor. Ich glaube, es ist anders. Es ist die Mischung aus Gerüchen, aus Körperwärme, vielleicht Magnetstrahlung, keine Ahnung. Das ist übertrieben. Das ist wieder esoterisch. <lacht> Energien. Ja, 5G, ich habe 5G. <lacht> aber ja, da ist was dran. Ich stelle ja vor, wir haben das gar nicht im Blick. Es gibt da solche Wahrnehmungen, die wir gar nicht wirklich realisieren, aber die wir spüren. Umso drastischer ist dieses Abgetrenntsein von Leuten. bin mal gespannt, wie das umgekehrt, wenn ich wieder öfter im Büro bin, auf meine Beziehung zu meinen Kindern, meiner Frau, meinen Tieren sein wird. Wenn ich einfach seltener verfügbar bin zu Hause.
0: Ja. Also es gibt ja generell so dieses äh, Phänomen, dass Dinge, die äh, einfach knapp sind oder weniger äh, direkt zugänglich, dass die an Wert äh, zunehmen wenn sie eben nicht permanent verfügbar sind. Logisch. So, und jetzt und übertragen wir das jetzt mal irgendwie im familiären Kontext, wenn man halt die ganze Zeit verfügbar ist und quasi auch eigentlich immer halt sozusagen, ja, so man eine, eine Türklinke vom Zugang entfernt ist, dann ist das natürlich schon nochmal was anderes. Ähm, wenn man dann irgendwie nach einem Arbeitstag nach Hause kommt und dann irgendwie, weiß ich nicht, dann macht die Türen Geräusch und dann merkt irgendwie die Familie, jetzt kommt man an. Das ist natürlich schon irgendwie nochmal... Ja, irgendwie wieder ein anderer Zugang, der sich dadurch halt irgendwie auch ergibt, als wenn man jetzt die ganze Zeit immer nur greifbar ist. Gegenthese,
1: Gegenthese. Ich erlebe so viel mehr Nähe zu meinen Kindern, meinen Katzen, meinen Hunden, meiner Frau wahrscheinlich auch, dadurch, dass ich da bin, dass ich verfügbarer bin und ich habe eher Sorge, dass wir uns wieder ein bisschen entfremden. Ich meine, die Hunde werden mich sowieso wild begrüßen, wenn ich komme, das machen Hunde eben. Aber da kann ich fünf Minuten weg sein oder fünf Stunden oder 15 Stunden weg sein. Die begrüßen mich immer wild. Aber die Kinder, ich kriege mehr mit, was gerade läuft in der Schule, was sie gerade bedrückt, was ansteht. Das habe ich einfach nicht, wenn ich den ganzen Tag weg bin und dann abends noch ein kleines Zeitfenster habe, was ich mit ihnen teile dass sie dann sowieso mit Minecraft verbringen und nicht mit mir teilen. Ich habe so, dadurch, dass ich da bin den ganzen Tag, so viel mehr Chancen, sie überhaupt zu sehen, mit ihnen mal ein vernünftiges Wort zu wechseln. Das glaube ich nicht, dass ich dadurch, dass ich rarer bin, wertvoller bin. Ich glaub, in Das ist wahrscheinlich sogar eine verkehrte Welt, weil im Moment sind die Kinder ja weg und du bist da. Ja, vormittags, jetzt, ja, seit kurzem. Das ist richtig, ja. ja. Und auch das habe ich schon richtig eingeplant, das habe ich mein Büro gewechselt. Ich bin jetzt aus dem schallisolierten Keller hochgezogen ins Erdgeschoss, weil da habe ich den Vormittag die Möglichkeit, ohne irgendwelche Störgeräusche oder irgendwelche zeternden Jungs, die gerade Minecraft verloren haben, <lacht> dass ich da vernünftige Videokonferenzen haben kann. Und das heimlich ich finde, machst du noch ein bisschen
0: Fotosynthese
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gefühlt es ist andersrum. Es ist nicht die Verknappung, was im Marketing eingesetzt wird. Ich habe ein Produkt, das kündige ich mal an, dann ist es noch nicht verfügbar. Dadurch wird es unglaublich attraktiv für Kundinnen und Kunden. Ich glaube, was meine Familie, die Beziehung zu meiner Frau, meinen Kindern, meinen Tieren angeht, ist es eher so, wenn ich verfügbar bin, bin ich mehr drinnen, bin ich, bin ich präsenter, bin ich auch mehr Teil des Ganzen. Wenn ich wieder draußen bin, bin ich der klassische... Papa, der Alleinverdiener, der abends nach Hause kommt und ja, kommt ja auch noch und jetzt haben wir mit dem Essen warten müssen, bis der Papa da ist. Ich glaube, das ist ja nicht so gut und ich habe große, große, große Hoffnung. Wir sind alle gespannt, wie sie es sich auswirkt, dass wir nach Corona so viel gelernt haben, dass wir so gechillt nur noch zwei Tage ins Büro kommen. Vielleicht drei, wenn es irgendwelche wichtigen Meetings gibt oder ich selber angesetzt habe. Ja. und die restliche Zeit zu Hause bin. Also dass der Grundzustand ist, ich bin im Homeoffice und ich gehe dann ins Büro, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Inspiration oder es gibt ein schwieriges Personalgespräch oder ja. es gibt einfach Dinge, eine Kuh vom Eis zu holen, die sonst, an, die sonst ja. anzubrennen droht, wollte ich gerade sagen und hätte damit eine wunderbare Stilbrüte <lacht> geschaffen. Kühe brennen an. genau. Die furzen Methan, das kann schon sein.
0: Genau, und deswegen brennen sie so gut. <lacht> Ja ja gut, ich meine, wir haben natürlich noch die zusätzliche Kategorie von, äh, von, von Menschen, die es nicht in dieser Luxussituation sind, dass sie quasi zu Hause quasi einen entspannten Rückzugsort haben, wo man unter guten Bedingungen mit vernünftiger Internetverbindung und so weiter halt auch einfach alles machen kann, was man eben auch im Büro machen kann, ja, das jetzt bestimmt. mal rein technisch. Oder jetzt auch jetzt so rein räumlich halt gesprochen, weil ich meine, wenn du jetzt halt kein richtiges Arbeitszimmer hast oder irgendwie einfach ja einfach unzureichende Grundvoraussetzungen, dann ist das natürlich nochmal wieder ein anderer anderer Punkt. Ähm, was ich jetzt erlebe ist äh, so bezüglich dieses, ich nenne es jetzt mal so dieser äh, Rückkommer-Priorisierung, äh, äh, dass junge Kolleginnen und Kollegen gerade viel häufiger bei uns früher ins Büro kommen einfach weil die diese, diese, diese Ersteindrücke brauchen, weil die, ja. weil die ja. danach lechzen, glaube ich, erstmal zu verstehen, wo, wo arbeite ich da eigentlich, weil man hat das vorher alles verstanden, aber halt eben nur zu teilen halt gespürt und auf einmal irgendwie Leute zu erleben, wie sie in der Situation halt irgendwie sich verhalten, was die machen, wie die, wie die, sich, wie die sich geben, wie, wie, so ein, wie so ein Übergang dann in Feierabend halt irgendwie läuft, wo man ja vorher quasi ja, vollständig alleine war und einfach das nach, nach Vernunftsaspekten steuern konnte, wo man sagt, wann setze ich mir mein nächstes oder mein letztes Meeting rein und wenn dann mal ein Kunde dann irgendwie sagt, ja, wir waren noch irgendwie um 17.30 Uhr im Meeting, dann muss man schon was sagen, also aber frech. Und irgendwie, also es gibt einfach so quasi so gewisse Anstandsregeln, dass ja äh, jeder eigentlich auch im normalen Kontext ähm, ja das auch berücksichtigt, dass halt die Leute halt irgendwie auch jetzt nicht ewig dann halt irgendwie dranbleiben wollen. Finde ich auch spannend, infekt, weil Jetzt so in einem beruflichen Kontext ja völlig normal, dass man irgendwie mal ein bisschen länger bleibt oder dass irgendwie, ja, man irgendwie auch mal ein bisschen später mit einem Meeting halt anfängt, ist ja jetzt wichtig, wir so wollen wir auch nicht warten bis nächste Woche. Im Homeoffice ist das, finde ich jetzt, total untypisch, dass man halt irgendwie so nach 17 Uhr noch Termine hat. Passiert jetzt bei mir zumindest eher selten.
1: Passiert bei mir schon, aber ja, eher selten, da hast vollkommen recht, ja. Und gefühlt bin ich auch dichter bei meiner Familie. Ich kriege mit, dass jetzt ein Abendessen ist und so weiter. Also gefühlt quält's mich mehr, wenn ich dann danach noch Termine habe. Und nach 18 Uhr ist schon bitter. Da will ich schon auch für meine Familie zur Verfügung stehen. Aber hey, ich habe krass Zeit gewonnen. Zwei Stunden am Tag. Seit einem halben Jahr habe ich einfach gewonnen. Und die investiere ich zum einen Teil privat in einen frühen Spaziergang mit meiner Frau und den Hunden. Und zum anderen Teil in die Firma. Die stecke ich einfach rein. Das ist Mehrarbeit, die ich mache. Und das ist eine schöne Sache eigentlich. Es fühlt sich gut mehr, an. Mehrarbeit? Ja. Aber lieb von dir. Das ist einfach... <lacht> das ist da. Also, das ist da. Ich, also die Zeit ist da, der Wunsch ist da, die Freude ist da am Arbeiten, an den Jobs. Das ist schon Ist schön. das die initiale Verliebtheit in den neuen Job? Keine Ahnung, wie lange geht denn die? Ich habe fünf Monate jetzt. Ich find, wir hatten jetzt gerade ein Firmenseminar, rein digital. Und ich finde es großartig. Ich habe einen Vortrag gehalten, der hat gute Kritiken bekommen und ich habe einen Workshop gemacht, den haben sie mir zerlegt, die software und Ingenieure mit so einem freundlichen Gistus mit einem <lacht> Lächeln und einem, einem, <lacht> einem Sympathiefaktor, wo ich nur sage, so will ich öfters mal einen Workshop zerlegt kriegen. Großartig, großartig. Ein anderer Kollege hat eine Präsentation gehalten über das Imposter-Syndrom, das Gefühl nicht hinreichend leisten zu können. Und ich finde das großartig. Jemand, der firmenweit einen Vortrag hält, über eine ganz tiefliegende innere Angst und die Verkomplikationen, die damit einhergehen. Und er sagt, viele von euch haben das auch. Und lasst uns darüber sprechen, lasst uns da Wege rausfinden. Ja. Großartig. Was ja, ist das für eine Firmenkultur? Ich glaube tatsächlich, dass das viel leichter ist, wenn du da so eine
0: Barriere zwischen, oder Barriere jetzt in Anführungszeichen, dazwischen hast, wo du eben den Leuten nicht direkt ins Gesicht gucken musst, wo du nicht im selben Raum bist, sondern wo du als Erleichterung diese, diese, dieses emotionalen Themas im Prinzip so einfach so ein so gewissen, ich nenne es jetzt mal Sicherheitsabstand halt da drin
1: hast. Kann sein. Dem Kollegen hätte ich jetzt zugetraut, dass der das auch von Angesicht zu Angesicht kann, also auch in einem Raum mit 500 Leuten, 180 in dem Fall. Aber das kann schon sein grundsätzlich, dass es einfacher ist, dass, man, dass wir uns die Präsenz von so vielen Leuten, in Zoom ist das ja nur eine kleine Zahl unten in der Mitte, dass wir uns die Präsenz von so vielen Leuten nicht vor Augen führen können, wenn wir es ignorieren wollen. Das ist dann einfacher. Ja. Mir fällt das auf, wenn ich in ein Meeting reinkomme, und ich sage, guten Morgen miteinander, ganz fröhlich, und stelle mich dann auf Stumm und sehe dann, oh, da waren schon 120 Leute im Raum. <lacht> und ich habe gerade alle 120 Eieieiei. begrüßt. Wenn, die, wenn ich die wirklich gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht guten Morgen miteinander in den Raum gerufen. Kann sein. Ja. Wie oft warst du eigentlich im Büro jetzt im letzten halben Jahr? Aber häufig tatsächlich. Warum?
0: Weil ich das Büro mag. Weil ich den Abstand mag. Weil ich die Zeit... Also ich nenne das immer Sicherheitsabstand. Ich meine, ich habe ja wirklich nur ein paar Minuten. Ähm, und ich habe in dieser Zeit, wo ich gar nicht im Büro war, gemerkt, dass so ein paar der Sachen, die ich während der Fahrt quasi aus Langeweile tue, mir total fehlen. Also ich nenne mal ein ganz blödes und völlig banales Beispiel, ähm, mich mit neuer Musik auseinandersetzen. Da habe ich zu Hause nicht die Ruhe für. Das mache ich in diesen Nebenzeiten.
1: Neue Musik, meinst du Musik, die du noch nicht kanntest? Du meinst ja, nicht genau. neue Kompositionen, also im Sinne von neuer Musik, im Sinne von klassische Musik? zeitgenössische Musik. Ach so,
0: nein, ich meine, im, also äh, auseinandersetzen mit, also quasi meinem, äh, mein, dem, dem Vorschlagsalgorithmus von meinem Spotify, der mir sagt, ah. guckt dir dieses mal an, hört ihr das mal an. Okay. Das war frü früher, das war der Kanal schlechthin, wie ich an neue Empfehlungen halt irgendwie rangekommen bin und das war, ich habe das genutzt oder weil äh,
1: Podcast hören zum Beispiel. Ich höre immer alles beim Radfahren, also beim Sport machen und beim Einschlafen höre ich noch so Sachen, neue ja. Musik und Podcast. Nee, Einschlafen bei nicht? mir
0: gar nicht so. Bei Sport ist für mich eher so dieses, mal auch keine Technikkram und sonst irgendwas so, haben ein relevanter Aspekt, wirklich auch eher so in der Natur sein. Und ich, das ist zum Beispiel so ein Punkt, das ist, das ist so der Raum, da, da habe ich einfach knappe Viertelstunde, wo ich Zeit habe und das genieße ich da die Zeit so zu verballern. Das ist irgendwie zweimal Viertelstunde, halbe Stunde ist so ein Format, da geht schon ganz schön viel und ich merke zum Beispiel jetzt, gerade wenn ich jetzt so Nachrichtensachen oder sowas höre, ich bin teilweise im Homeoffice echt schlechter informiert. Warum auch immer. Aber weil ich gehe dann halt irgendwie auch in mein Büro und dann mache ich da halt Bürosachen und mir so die Zeit zu nehmen, jetzt da mal so in Ruhe, mal irgendwie so eine halbe Stunde irgendwie mir was anzuhören oder nee, das mache ich irgendwie in der Regel halt nicht so. Das es ist die Pendelzeit, die dir auch abgeht, ne? von der ich auch gesprochen ja, habe. Ja, ja, natürlich. Da, mhm. Und in dieser Pendelzeit, da passieren da passieren komische Sachen tatsächlich, die die so rational gar nicht wahrscheinlich so sinnvoll sind, aber ähm, es gibt halt so ein paar Sachen, die mache ich beim Pendeln halt wirklich nur in absoluten Notfällen. Jetzt sowas wie telefonieren oder sowas, da, da, da muss es schon wirklich einen richtig, richtig guten Grund geben, ähm, dass ich dann auch wirklich dann in der S-Bahn halt auch mal wirklich dann ein Telefongespräch führe. Und normalerweise sage ich dann halt irgendwie auch, nee, das mache ich jetzt einfach in den paar Minuten mal
1: nicht, weil muss ja auch nicht sein. Lernst du Leute kennen beim Pendeln? Nee. Ich immer. Ja, ja Leute ich Leute ja. kennen beim Pendeln. Das gibt mir auch ab. Ich lerne keine Leute mehr kennen, weil ich nicht mehr unterwegs bin.
0: Ja, nee, beim, beim Also ich treffe halt, also nee, treffe, das ist das ist falsche, äh, falsche Zeit. Ich äh, habe früher regelmäßig halt einfach so, ja, Leute, die ich halt kenne, immer wieder getroffen. Und ob das jetzt Nachbarschaft sei oder irgendwie einfach so Leute, die halt einen, einen ähnlichen Weg haben und dann, wenn man sich dann kennt, ja, dann kommt man natürlich ins Gespräch, auch das ist halt irgendwie halt schön, dann einfach mal quasi mit jemandem, mit dem man sich das auch teilweise länger nicht unterhalten hat, einfach da mal wieder zu unterhalten, aber ähm, dass ich jetzt so bewusst auf neue Leute zugehe oder neue Kontakte mache, das, das ist, ich weiß gar nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist, das ist irgendwie nicht so mein, mein Zugang tatsächlich.
1: Mhm krass, was ist denn deine Vision, was wird passieren, sagen wir mal, also wir haben noch eine vierte Welle über den Winter und dann haben wir das Jahr 2022, Sommer und dann sagen wir endgültig, mein gut, das Virus wird nicht besiegt sein, aber wir haben Vakzine, wir haben Medizin und das wird dann so sein wie Aids, also wer es kriegt, kann wunderbar weiterleben, weiß ich gar nicht, ist das bei Aids so, ich habe keine Ahnung, ich habe so den das noch so im Ohr irgendwie, das ist nicht mal so dramatisch. In den 1980er Jahren war das ja ein Todesurteil. Und, ja. Aber das, sagen wir mal, Corona ist im Griff, was auch immer das jetzt im Detail heißen mag. Was wird uns bleiben? Was ist dein Gefühl? Also, meine äh, These wäre, dass wir,
0: also, ich, ich würde jetzt einfach mal versuchen, konkret zu formulieren, weil ich glaube tatsächlich, dass ich dass sich so eine neue Normalität finden wird, je nach Präferenz, je nach Relevanz, je nach Kontext, dass wir so zwischen 20 und vielleicht 80 Prozent ähm, im Homeoffice bleiben. Also heißt konkret jetzt bei einer Fünf-Tage-Woche halt irgendwas zwischen eins und vier Tagen Homeoffice wird jetzt aus meiner Perspektive unser neues Normal werden. Mhm. Und das ist, also ich würde jetzt tatsächlich mal die These aussprechen, dass es primär an der persönlichen Präferenz Hängt. Und ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sagen, boah, wenn ich einmal die Woche reinkomme, ist das schon so, ja, kann man machen, muss jetzt auch vielleicht nicht immer sein, die einfach in diesem aktuellen Modus super happy sind, die sich effizienter fühlen, die vielleicht sich vitaler fühlen, die sich glücklicher fühlen, ähm, vielleicht so ein IT-Phänomen, kann ich jetzt nicht genau sagen und ich glaube, dann wird es aber auch Leute geben, die sagen, boah, eigentlich, wenn es irgendwie einigermaßen sinnvoll ist, dann gehe ich schon ins Büro allein, weil ich jetzt vielleicht zu Hause einfach halt nicht so den, 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 den Rahmen habe oder ich merke bei mir halt auch, dass ich dass mir dieser Abstand, also diese Trennung zwischen Privat und Beruf viel leichter fällt, wenn ich einfach einen kurzen, einen kurzen Abstand dazwischen habe. Und ansonsten, also ich habe jetzt so bei mir selber halt auch bemerkt, dass wenn ich äh, zu Hause war und so den ganzen Tag im Homeoffice bin, und immer so ein klassischer Fall, die Kinder sind dann im Bett und meine Frau macht halt irgendwas anderes, telefoniert oder sonst irgendwas, dass ich dann einfach wie so selbstverständlich ja, mich wieder an den Rechner setze und einfach weiterarbeite. Mhm. Also wenn irgendwie so nach dem Motto, ja warum soll ich jetzt die Zeit verschwenden und ist doch irgendwie auch gut und macht doch auch Spaß und warum soll ich jetzt irgendwie was anderes machen? Und das ist irgendwie so ein Effekt, den habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Wenn ich ganz regulär quasi meine Tage im Büro sind, da ist irgendwie so eine ganz klare Trennung da ja. und ich muss auch zugeben ich habe jetzt irgendwie ich habe früher auch jetzt meinen ganzen Technikkram ich habe das alles im Büro gelassen mhm. also ich hatte zu Hause jetzt auch gar keinen Laptop oder sonst irgendwas wenn jetzt irgendwie mal jemand eine E-Mail schreibt oder sagt kannst du ganz kurz da weil eben drüber schauen oder hier ich habe das wollte das Angebot rausschicken gibst du mir kurz dein Go oder sowas ja gut dann wenn das quasi so so eine Antwort ist wo man sich mal kurz was anschaut und dann sagt ja nein oder lass uns morgen sprechen da da, da habe ich dann in der Regel auch den Anspruch jetzt auch ohne Infrastruktur zu Hause nicht, jetzt, der zu sein, der sagt, nö, ich antworte jetzt einfach aus Prinzip nicht, weil das ist jetzt mein heiliger Feierabend, finde ich irgendwie so, weil ich, wenn ich was anderes mache oder jetzt irgendwie unterwegs bin oder sowas, dann, dann mache ich, dann reagiere ich tatsächlich nicht. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin und es irgendwie jetzt keine, ja, jetzt irgendwie keinen echten Grund gibt, ja, natürlich setze ich dann, klappe ich halt kurz einen Laptop auf und sage, ah, cool, ja, danke, dann mache ich doch mal gleich weiter und,
1: das ist halt irgendwie was, das fällt mir deutlich einfacher, wenn ich diesen täglichen Abstand äh, erschaffe. Was passiert denn, wenn du als Führungskraft ins Büro kommst und denkst, das ist gut so und dein Team kommt nicht? Das war jetzt ja lange Zeit der Normalfall
0: tatsächlich bei uns.
1: Nee, also jetzt war es aber klar, dass du es nicht einfordern können würdest und was ist, wenn du es theoretisch einfordern könntest, aber die sagen, boah, ey, heute ins Büro, wozu? Das Meeting kann ich doch auch online machen. Finde ich jetzt Also ich fände es an manchen Stellen eine relativ absurde Vorgabe
0: tatsächlich. Was genau? Wenn ich jetzt als Führungskraft sagen würde, ja, ich fordere es jetzt ein, dass jetzt jemand herkommt. Da müsste es schon wirklich sehr konkrete Gründe geben. Also wir hatten jetzt irgendwie letzte Woche tatsächlich unseren ersten Kunden, Workshop, also unseren ersten ähm, Vorort beim Kunden-Workshop. Und da gab es tatsächlich einen sehr haptischen Grund, weil da ging es darum, eine Erfahrungswelt wirklich mit den Sinnen äh, quasi zu erfassen. Und da ging es um akustische Reize, um visuelle Reize, um äh, haptische Reize. Und das war, ähm, das war eine ganz komische Situation, weil ich da das erste Mal wieder... So, so, so richtig, das war jetzt ein Kunde jetzt eher so im ländlichen Bereich, wo wir dann auch mit dem Auto hingefahren sind und allein schon wieder sich mit Kollegen dann zu verabreden und sagen, ja, wo treffen wir uns eigentlich? Wie kommen wir denn dahin Wie, wie viel zeitlichen Abstand plane ich da dann ein? Und ja, wie viel Puffer brauchen wir? Und ja, weiß nicht, wie, wie müssen wir den Verkehr da einbringen? Brauchen wir jetzt 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten Puffer und wir waren dann tatsächlich auch eine halbe Stunde zu früh da. Und also auch so dieses. Was ich dann am Ende des, des Tages so gemerkt habe, ähm, das war ein Termin, weiß ich nicht, drei, vielleicht vier Stunden und der gesamte Tag war halt weg. Ja, das ist nicht effizient, das stimmt. Das ist absolut nicht effizient. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, war das halt ein, das, das war so essentiell, das war so nötig und das, das, war, jetzt, das war auch ein neuer Kunde und sich gemeinsam auf ein, auf ein Ziel auch einzuschwören, und die Leute zu erleben in Action, es war überraschend, beflügelnd, absurd. Also es, da, da waren ganz viele Attribute dabei, die ich einfach schon seit so langer Zeit nicht mehr über ein virtuelles oder digitales Meeting irgendwie erleben konnte. Und also ich muss sagen, ich fand es abgefahren und rational. Also mein Kopf sagt, boah, was für eine Zeitverschwendung. Aber mein, mein, meine, meine, weiß ich gar nicht, mein, mein, meine, meine Emotionen sagt an der Stelle, Wow, war das toll. Das war so essentiell, mal wieder, weiß ich nicht, auch in einem, in einem Raum anderer Meinung, also in einem direkten physikalischen Miteinander unterschiedlicher Meinung zu sein. Ähm, was völlig anderes, als wenn da ein Bildschirm dazwischen ist. Ist nicht
1: effizient, aber effektiv anscheinend. Kann sein, ja. Wie ist es denn, wenn du ein Team von fünf Personen zusammenrufst, vier kommen, und einer sagt, nee, will ich nicht. Ja. Dann musst du es hybrid machen. Und hybrid funktioniert nicht. Haben wir schon in einem früheren Podcast festgestellt. Ja,
0: wurde da postuliert, würde ich widersprechen tatsächlich. Also, weil wir machen es relativ regelmäßig. Ähm, wir haben jetzt zwischenzeitlich dann eher die Variante äh, auch gewählt, dass wenn sozusagen einer nicht dabei ist, dass dann alle einfach an ihrem Arbeitsplatz sitzen, Tür zumachen und dann sozusagen jeder quasi dann sein eigenes zoom hat. Aber wenn wir jetzt so ein... Also wir hatten jetzt gerade heute wieder den Fall, da hatten wir halt jemand zum Probearbeiten da und da war es halt so, da hatten wir halt halb-halb. Da waren halt zwei Kollegen hier vor Ort, äh, auch dann am Ende bei der Abflusspräsentation im gleichen Raum und zwei waren da zugeschaltet. So na, mittlerweile halt über Konferenztechnik und 360-Grad-Kamera, ein bisschen Audiokram und sonst irgendwas, kriegst du das dann ganz gut so hin, dass ähm, äh, ich würde es mal so klassifizieren, es gibt halt also wenn man ein bisschen Übung hat und dann auch weiß, wie man sich setzt, dass sozusagen diese 360-Grad-Kamera in der Mitte des analogen Teams sitzt, und du es dann hinkriegst, ein, 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 ein Meeting zu machen, was du mit den Leuten im Raum machst. Viele Leute neigen halt dazu, den Bildschirm überzubewerten und mhm. dann immer in den Bildschirm zu gucken. Warum auch immer man das tut. Mhm. Zumal das Lustige ist halt an dieser 360-Grad-Kameratechnologie, wenn du die ganze Zeit halt quasi weg von der Kamera guckst und in den Bildschirm, dann hast du halt irgendwie eher den Effekt, dass die Leute dich dann halt ganz komisch von der Seite sehen. Aber wenn du es schaffst, ein Setup zu kreieren, wo die Leute quasi ein normales, analoges Meeting machen, dann sitzen da einfach quasi zwei, vielleicht drei Kollegen einfach an einem zusätzlichen Bildschirm. Der steht auch mittlerweile bei uns da, wo halt vorher ein Stuhl stand. Also auch ganz bewusst. Ach, wie witzig. Ähm, also ein Stuhl steht an einer Seite und an der Stelle des Stuhls steht einfach ein Monitor, mhm. wo dann auch die Leute so in etwa in Lebensgröße halt auch irgendwie angezeigt werden. Also wenn einer da ist, ist der leider deutlich größer. Das ist dann so ein bisschen Angst einflößen. <lacht> Aber ähm, das ist tatsächlich so eine Konstellation, wo ich den Eindruck habe, ja, das passt schon. Wow. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen und das ist eher so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Reife, die man dann halt irgendwie auch braucht, sowohl von außen als auch jetzt von innen, wenn man sozusagen in dem gleichen Raum ist, dass sich das nicht nur nach dazu dazugeschaltet anfühlt, aber mit ein bisschen... Disziplin und auch mit so ein paar Grundregeln, die man dann halt irgendwie da halt irgendwie auch einhält,
1: funktioniert das tatsächlich ganz gut. Was sind denn diese Regeln?
0: Pünktlichkeit ist die wichtigste tatsächlich.
1: Okay. Aber das haben wir ja sowieso festgestellt im letzten halben Jahr, mindestens oder im letzten Jahr, dass diese Corona-Online-Meetings, die sind ja immer alle so super pünktlich gestartet. Heute hatte ich ein Meeting um 13.30 Uhr und das Display meiner digitalen Uhr zeigt genau 13.30 Uhr, also ist genau da geschwungen. und ich habe mich zugeschaltet und da waren alle drin, die waren alle schon drin, ja. wie ist das denn? Vier Leute schon da und ich kam ganz genau pünktlich und war zu spät. Ja, ich hatte heute tatsächlich auch verschiedene Meetings, einzeitig um 14 Uhr
0: und mein Gegenüber kam um 14.01 Uhr. Bitte? Ganz, ganz schuldbewusst. Ja, Entschuldigung, dass ich so spät komme. Tut mir total leid. Ich wollte dich nicht warten lassen. Oder weil Also, jetzt gar nicht irgendwie böse, aber das ist einfach so. Zeigt eine Minute Verspätung. Ja, beim normalen Termin. Ja, da bist du 20 Minuten später und sagst, ja klar, war halt viel Verkehr. Ja, ja gut, habe halt keinen Parkplatz gefunden. Oder ja. whatever. Und ich merke aber tatsächlich, sobald es wieder physikalisch wird, Hast du ja so eine Intuition? Dann gehst du kurz vorbei und sag, du sagst dann ja, komm, komm mal zwei Minuten später und ja, jeder versteht sofort und ist irgendwie auch okay. Ja, und dann geht man
1: noch mal kurz sich einen Kaffee holen oder sonst irgendwas. Ist und ja so. Es, es ist, ist, ist. ist ja so. Ich hasse es, aber es ist ja so. Ja. Und du bist der Depp, wenn du es nicht machst. Und es gibt so Leute. Es ist so ein Machtattribut, wenn ich mal grundsätzlich eine Viertelstunde später komme. Ich kann mir das erlauben. Ich bin ja hier der Chef. Und es ist so ein. Es gibt Leute, die das so systematisieren, die immer zu spät kommen, weil sie zu spät kommen. Also das so ein und es gibt Leute, die immer pünktlich kommen, weil sie pünktlich kommen. Das sind Leute wie ich. Ich bringe mich lieber um. Ich schneide mir lieber einen Finger ab, als dass ich eine Minute zu spät komme. Ist ja genauso idiotisch, wie immer zu spät zu kommen. Und dieses Corona-Gedöns, dieses Treffen am Bildschirm, hat das irgendwie genommen. Weil es total blöd ist, wenn du in einem Meeting bist und keiner ist da. Und es ist zwei Minuten nach. Allerdings bin ich dem falschen Link gefolgt, haben die anderen den Termin überhaupt in ihrem Kalender stehen und, und, und. Es gibt tausend und eine technische Möglichkeit, ja. warum das nicht klappen könnte, sodass du schnell nervös wirst. Und das ersparst du dir und den anderen, indem du einfach pünktlich bist oder ja. sogar überpünktlich. Und man nimmt es so, also ich hatte tatsächlich noch einmal einen Termin,
0: das war der letzte an dem Tag und da kam mein Gegenüber wirklich signifikant zu spät. Also ich weiß nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten? Ja. Und ich, ich habe so überlegt, du legst jetzt auf, habe gedacht, ja eigentlich scheißegal, hatte noch was zu tun, habe dann quasi so ein bisschen noch irgendwie so fertig gemacht und auf einmal ähm, habe ich dann die Stimme von dem anderen gehört, habe dann quasi das richtige Fenster in den Vordergrund geholt und fand ich ganz spannend, weil dann kam so... Ja, irgendwie, der Kunde hat mich irgendwie noch aufgehalten. <lacht> wo ich sofort wusste, ich hatte nicht ein Wort gesagt. Ich hatte, ja. noch, nicht mal, ich hatte noch nicht mal das Bild irgendwie äh, klar vor Augen. Und dann wusste ich schon, okay, das wird ein Scheißtermin. Weil jemand, der so da reinkommt, das kann nur Kacke werden. Also es wurde ein Scheißtermin. Und es, es war, ja, das war schon, das war halt, das war jetzt eher nicht so gut im All.
1: Ja. <lacht> ja. Ist schon krass, ist schon krass. So eine neue Etikette. Und, und und das ist
0: also auch so, Weiß ich das war heute halt nicht so gut, muss ich irgendwie ähm, halt an einen Freund denken, mit dem ich irgendwie äh, früher häufig essen war, ähm, der, wenn dann der Ober äh, gekommen ist und gefragt hat, ja, und hat es geschmeckt, der dann auch hin und wieder gesagt hat, nee, heute war es mal nicht so lecker. Und das war so, so spannend, weil da merkst du, das Mindset der Leute. Die können das Da nicht gibt's Leute, die machen Masse. sofort einen Kniefall und sagen: Es tut uns unendlich leid.
1: Mhm. Und
0: dann kommen die aber mit der vollen Kandare. Dann kriegst du noch mal ein Extra Tiramisu am Ende und da kommt noch mal der Chefkoch und sagt: Es tut uns unendlich leid, das ist mhm. heute nicht so und, und dann wurden wir so fast so mit ein bisschen schlechtem Gewissen halt unterwegs und gesagt, Ja, nee, war einfach jetzt, weiß nicht schlimm, war jetzt auch keine Anklage. <lacht> so und dann gibt's die andere, das andere Extrem ähm, vom Personal die dann einfach nichts tun. Ja. Die das zur Kenntnis nehmen und so, ja, war halt eine Höflichkeitsfloskel. Dann haben wir gefragt, ja, war lecker. Und dann sagen die, nee, war scheiße heute. Und dann passiert einfach gar nichts. Kein Espresso aufs Haus, nicht ein irgendwie, ja, tut uns leid, sondern einfach nur, so, ja, gut, so nach dem Motto, Koch ist schuld, ich, ich schreibe es auf und dann soll der halt gucken. Oder weiß ich <lacht> nicht, was dann denn. Und das 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 ist so spannend, weil dieses, ähm, das, das ist ja auch irgendwie so eine, so eine ja, so, so, so eine Eigenschaft, die wir halt irgendwie auch so in uns rumtragen. Ich habe den Eindruck, so diese Barriere, auch so sich so verantwortlich zu verhalten, das ist irgendwie nochmal viel, viel einfacher, wenn es halt virtuell ist. Und auf der anderen Seite ist jetzt vielleicht ein Widerspruch und auch absurd, ähm, ich kann mich ja auch nicht rausfinden. Wenn ich jetzt in einem Termin bin mit zehn Leuten und ich bin halt der Einzige, der es halt nicht geschafft hat, um 13.30 Uhr da zu sein, Ja, bin ich halt der, der zu spät ist. Und da gibt es auch kein Wenn und kein Aber. Und da ist auch kein Raum für Erklärung. Und da wartet dann irgendwann auch, weiß ich nicht, nach
1: einer Minute fängt man dann halt an. Oder wie peinlich ist das, wenn du zu spät kamst, und jemand sagt dann so, jetzt holen wir dich nochmal ab. Wir haben bis jetzt Folgendes gemacht. Also du hältst den ganzen Laden so offensichtlich auf. Alter Verwalter, gibt's Peinlicheres? Wenig, wenig. Ja. Das krasseste, was ich in Sachen... Kann. Es
0: sei denn, man setzt vielleicht da nochmal ganz kurz auch rein, weil es, es, man kann das ja auch wirklich methodisch aufsetzen. Also was ich halt oft bei so Workshops mache, dass ich sage, ich komme am Anfang kurz dazu und dann macht man kurz so Vorstellungsrunde und Kennenlernen und sonst was. Und dann gibt es halt so einen, ersten, so, so einen ersten inhaltlichen Teil sondern kann man tatsächlich sich auch da rausziehen und sagen, ich bin jetzt irgendwie in einem anderen Termin, ich komme in vier Stunden wieder dazu und dann zum Mittagessen treffen wir uns wieder und dann gibt es quasi so einen definierten Punkt, wo dann die Gruppe, die sozusagen den ersten Teil äh, 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 gemacht hat, dann nochmal quasi sagen muss, okay, dann haben wir so eine Sollbruchstelle und an dieser oder an diesem oder einfach so ein Zwischen. Stopp. Und an diesem Zwischenstopp müssen wir quasi uns nochmal reflektieren und sagen, da stehen wir jetzt gerade. Mhm. Und das empfinde ich als was total Hilfreiches. Mhm. Ähm, peinlich ist es halt dann, wenn halt einer, weil er halt einfach nicht in der Lage ist, halt pünktlich zu einem Termin zu kommen, quasi in den Laden halt unnötig aufhält und im Zweifel halt 10, 20 Leute oder vielleicht noch mehr halt einfach nur von der Arbeit abhält. Ja. Mhm. Weil der Multiplikator an Zeitverschwendung ist ja abgefahren. Ja, aber der ist ja immer da. Ich meine, nimm, nimm, nimm 30 Leute für zwei Minuten und eine Stunde ist
1: einfach weg. Ja, aber das Tolle an den Online-Meetings ist ja, dass du das so deutlich siehst. Bei den Offline-Meetings, da wird, passiert das ja genauso und in, in größter Breite und viel häufiger, wie wir schon festgestellt haben. Ja. Aber irgendwie nimmt das niemand so bewusst zur Kenntnis, weil es verschleift sich. Ja, ja, absolut und abgefahren. Online oder? siehst du das Nimm das, das akademische
0: Viertelstündchen und mach einen entsprechenden Multiplikator drauf. Dann hast du einen Arbeitstag, effektiv Arbeitsleistung von hochbezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vergeudet. Einfach so. Nur aufgrund mangelnder Disziplin.
1: Und was ist das, was am Online-Termin so drastisch anders ist? Ich glaube, es ist einfach dieses... Ähm
0: es, es gibt da keinen, es, es gibt keinen Nebenkanal. Du kannst nicht irgendwie einfach kurz rüberrufen, ja, ich komme gleich. Oder man sieht, sie, oder drei Leute sind in der an der Kaffeemaschine und sie sehen, ah, die, die stehen auch noch an der Kaffeemaschine an. Und ja, dann dauert es halt einfach länger, weil mhm. die Kaffeemaschine kann halt immer nur einen Kaffee äh, gleichzeitig und ja. dann ist das ja logisch und dann fängt man schon mal an zu quatschen. Und dann ist das irgendwie so, dann ist es legitimiert, weil du bist ja mit den Leuten, mit denen du eigentlich woanders sein müsstest, eben noch in der Kaffeeküche.
1: Ja, dann, dann ist es nicht so schlimm. Dann fängt das halt einfach ein paar Minuten später an. Ja, Maschinen können richtig teuer sein. Das habe ich mir schon oft gedacht. Ja, ja, ja genau so ist es. Ja, genau so ist es. Es verschleift sich. Und was werden wir da mitnehmen in die analoge Zeit nach Corona von Meetings? Werden wir uns dann pünktlich treffen oder werden wir es genauso weitertreiben wie vorher? Ich glaube, also in meiner Meinung ist das so eine Mischung.
0: Man kann es auch mit der, mit, mit der Effizienz dann halt auch irgendwo übertreiben. Mhm. Und manchmal... Ist es ist doch auch ganz schön, wenn man eben auch mal ein bisschen unproduktive Zeit mit den Leuten halt verbringt und nicht sich nur den ganzen Tag
1: durchtaktet oder eben auch mal ein bisschen Pufferzeichen hat. Das herrennt. Spannende ist ja, in meinem neuen Unternehmen gibt es eine Resilienzinitiative. Da wird sehr viel gemacht, damit Menschen sich nicht verschleißen, wissend, dass in Corona-Zeiten da ein Risikopotenzial besteht. Und wir haben uns nach einer Analyse von einem halben Jahr Online-Meetings zur Aufgabe gemacht, ein neues Online-Meeting mindestens mit fünf Minuten zu beginnen mit Smalltalk und nicht sofort zur Sache zu gehen. Einfach, um nicht so krass durchgetaktet zu sein. Ja. Eine weitere Maßnahme ist es, und das verbreitet sich jetzt langsam im Unternehmen, die Termine auf fünf nach der vollen Stunde zu stellen <lacht> und zehn vor aufzuhören. Und du hast eine Viertelstunde deines Lebens gewonnen, um mal aufs Klo zu gehen. Das um ist so cool, weil ich hätte spielen. jetzt, wenn du es jetzt nicht gesagt hast,
0: also ich hätte jetzt, also ich, ich habe das kürzlich von einem Projektleiter berichtet bekommen, der von einem äh, Ansprechpartner immer Termine, die dann bis hm, 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 Uhr 55 gehen. Ja. Und hat sich das ein bisschen drüber lustig gemacht. Da habe ich auch gesagt, nee, du, das ist ganz einfach. Das die ist müssen genial. Mal. Ja. Das ist eine bio -Break. Ja. Die machen ihre Termine jetzt, die haben das gelernt ja. und machen jetzt nicht mehr auf 30 Minuten, sondern auf 25. Das ist so geil. Und, Aber das ist trotzdem so hardcore. Ich meine, stell dir das mal
1: vor, dass du jetzt sogar im Terminkalender schon deine Pipi-Pause mit einplanst. ja, geht ja nicht ist das? Du kriegst dauernd Termine reingedrückt. ja. Und ich muss auch, wenn ich mal früher los will, muss ich Privattermin einstellen, um nicht noch einen anderen Termin reingerückt zu bekommen. Fünf das Minuten ist, Privattermin ja, am stillen Hörtchen. Ja, aber das ist überhaupt gar nicht böse gemeint. Die Leute gucken nach dem Zeitfenster, das macht der Algorithmus für sie und dann sagen, so, bumm, buche ich ja. ein.
0: Ja. Absurd wird es ja eigentlich dann, wenn du ähm, dann so durchgetaktet bist, dass du irgendwie gar keine geplante Zeit mehr hast, und überhaupt noch auf die ganzen sonstigen Impulse, sei es jetzt irgendwie via Jira, via Slack, via E-Mail, via WhatsApp, wie auch immer dann die Plattformen.
1: Da kommen ja aus lauter Kanälen Dinge rein. E-Mail ist schon wie, alt, wie die alte Post von früher. E-Mail gucke ich ein, zwei Mal im Tag, so wie ich meinen Briefkasten früher noch gelehrt habe. Heute ja. gucke ich einmal die Woche zum Briefkasten Aber und einmal am Tag zur E-Mail. Und Jira und Slack kommt rein. Ist das nicht verrückt? Und du weißt, du kriegst irgendeine Meldung auf deinem Smartwatch, auf deinem Smartphone, so und so sagt so und so und du denkst, oh, muss ich reagieren? Und das ist dann schon wieder weggeploppt und du weißt ums Verrecken nicht, auf welchen Kanal das oh, jetzt ja. reingekommen
0: das ist. Das hatte ich so oft schon. Oh, und dann suchst wieder? du da und am Ende findest du es dann halt irgendwie im LinkedIn-Messenger irgendwie, Absolute halt drei Nachrichten Tache. weiter hinten halt irgendwie. Ja, also du das willst ist ja. das
1: nicht. Ja. Und das sind
0: ja oft, also gerade bei Slack muss ich sagen, finde ich das manchmal so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich da die falschen Einstellungen habe, aber da finde ich es teilweise auch wirklich absurd, weil die Leute rufen ja nicht an auf Slack, ja. sondern sie sagen, hast du Zeit? Ja, genau. So, und wenn ich dann nicht antworte, dann habe ich wahrscheinlich keine Zeit. Ja. Oder wenn ich halt irgendwie artig bin und halt irgendwie meinen äh, mein, äh, Messenger halt auf bin beim Essen eingestellt dann bin ich so, oh, äh, der ist beim Essen. Also ich stelle das meistens nicht ein. <lacht> und dann, also ich, ich finde das so abgefahren, weil das erzeugt so eine, also in meinen Augen teilweise auch so eine völlig abgefahrene Überkommunikation. Ja. Das dann teilweise, also also was ich halt jetzt gerade heute wieder hatte, ich war halt in einem Telefonat konzentriert mhm. und dann kam halt irgendwie ein Kollege rein, die sagte, ja, ich, ich wäre doch jetzt cool, wenn ich mal auf den auf den Slack-Channel-Food irgendwie antworten würde, wo wir jetzt halt, also wir hatten heute einen Probearbeiter da und haben noch was zu essen bestellt und das ja. ist dann schon auch ein besonderes Ereignis und ähm, ja, dann dann, dann dann ist das halt plötzlich halt irgendwie so und ich habe halt einfach... Ja, ich habe halt einfach mal für ein paar
1: Minuten halt nicht auf meine slack nachrichten Du bist so ja krass. krass. Ich bin so ein krasser Typ, das ist so unfassbar. Aber wir sind uns einig: Slack ist böse. Also, slack ist krass unübersichtlich. Slack oh ja. drängelt ich dich. Weiß nicht, wie viele Slack-Gruppen hast du? Oh, ich weiß es nicht, aber da reichen aber. 50 nicht aus. Und du hast dann diese Automaten auch noch, diese Bots, die dann noch die lauter automatisierte Nachrichten schicken. Und das tun sie aber auch in den E-Mail-Kanalen. Und wenn ich dann einmal oder zweimal am Tag in meine E-Mail gucke, dann falle ich immer vom Stuhl wieder 40, 50 Nachrichten drin. Es ist so böse, es ist so böse. Ja. Also ich glaube, für jemanden, der nicht gerne oder nicht, nicht einfach sehr
0: viele Informationen parallel wahrnehmen will oder auch kann ist das ist ist Office einfach schon eine Erleichterung, wenn dann vielleicht auch mal der Kollege kommt und sagt, hey, wir haben gerade das und das Meeting, komm Schmidt, du musst schon sehr viele Informationen die ganze Zeit halt immer im Überblick halten ja. und ich weil also ich finde es ganz spannend, weil du hast jetzt gerade E-Mail gesagt, bei E-Mail ist bei mir auch so ein Ding, dass das erste, was ich halt liegen lassen kann, weil ja. es ist halt geil, also, also es ist ja. im Vergleich zu vielen anderen Plattformen einfach vergleichsweise gut organisiert. Ich sehe halt einfach einen Punkt für ungelesen, dann weiß ich, ja, habe ich nicht gelesen. Ja, ist klar. Und wenn ich es gelesen habe, dann muss ich halt mich, also ich habe es jetzt bei mir so organisiert, muss ich dann entscheiden, in welche Kategorie ordne ich das zu. Ist es quasi jetzt nur so zur Info und ich muss gar nichts machen, das ist das Einfachste, dann verschwindet das Gelesen-Symbol und ansonsten muss ich quasi halt zuordnen, in welche Gattung, ähm, an weiterer Verfolgbarkeit schiebe ich das dann rein. Wenn ich es gelesen habe, dann kriege ich das Ding ein Fähnchen in verschiedenen Farben und nach diesem Farbkodex ähm, gibt es halt ein paar Sachen, die arbeite ich immer abends noch ab. Das ist dann die rote Fahne
1: mhm.
0: ähm, und dann gibt es halt andere, je nach Thema. Das ist dann vielleicht nicht ganz so dringend und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt vor, wie sich jemand fühlt, der nicht so organisiert ist der kein System hat, wo er sagt, ah, okay, das ist das zack, rotes Fähnchen, gucke ich mir dann einfach auf dem Nachhauseweg in der S-Bahn an ähm, und antworte vielleicht noch drauf. Sondern wenn das dann irgendwie so, ja, wenn es dann unstrukturiert wird
1: und dann wird es auf einmal, also dann, dann endet es schnell auch im Chaos, glaube ich. Ja, ich bin nur von Menschen umgeben, die extrem gut organisiert sind. Ich selber versuche auch, alles um meinen Kopf über Wasser zu halten und es funktioniert leidlich gut. Und was mir auffällt, in einem Bürozusammenhang, wenn jemand reinkommt und sagt, du hast du mal fünf Minuten, sehe ich auf den ersten Blick, wie dringend das ist. Mhm. Wenn eine Slack-Nachricht reinkommt, habe ich nicht die geringste Ahnung, wie ich das beurteilen soll. Es ist ja. eine Slack-Nachricht. Ja. Du würdest niemals einen Kollegen, der reinkommt,
0: einfach ignorieren. Ja, genau. Das wäre also rein so, ne, so, sozioökonomisch, also der kommt rein und sagt irgendwas und du... Ignorierst du es einfach, als wäre er nicht da. Dabei ist mir schon so gegangen. Schon, schon ich bin schon ignoriert, ignoriert worden. <lacht> Aber das ist dann halt schon der Anfang, ja, weil die Leute dich ja noch nie in echt gesehen haben. Das ist
1: was anderes. <lacht> Wer ist der Mann da? <lacht> ja, also ich stelle fest, ich habe meine helle Freude daran, mein lieber Jens, dich mal wieder richtig live zu sehen, im selben Raum zu sitzen. Der Hammer. Ich danke dir herzlich. Ja, lass uns noch einen trinken. Ja, Blackout. bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.